0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Día lunes, inicio de semana, aunque muchos no lo hayan notado. Pero bueno, lo que sí seguimos teniendo como cada jornada en este horario es todo el resumen de la actualidad deportiva condensado en media hora. Así que pongámonos cómodos y revisemos lo que nos ha dejado el fin de semana en esta nueva entrega de... Estadio Portales ¡Ale! Les saluda Emilio Fleixa, Como siempre un placer acompañarles En este horario El abogado del CIFOP Alfonso Canales se refirió a la complicada Situación que atraviesa el delantero De Colo Colo Nicolás Blandi quien por ser extranjero con pocos meses trabajando en Chile, no podría acogerse a la Ley de Protección al Empleo. En conversación con el Mercurio, el jurista dijo que el seguro no cubre a los extranjeros sin cotizaciones suficientes. Y ahí entras en otra contradicción, porque si uno dice que Blandi no entra en la ley y ve que Colo Colo tiene ingresos, el club no debiese tener cabida en esta normativa. Algo anda mal. Por el COVID-19, la FIFA recomendó negociar acuerdos colectivos entre clubes y jugadores. Si Blondie va a la FIFA y dice que lo trajeron a Chile, que el club se acogió a una ley interna a la cual no pudo acceder, que el club no le pagó ni le ofreció nada. Teniendo Colo Colo ingresos, se puede generar otro problema, afirmó. Canales agrega que es mal negocio para los clubes no negociar y recurrir a la ley. Se argumentan que no van a tener bordero para pagar el 100% de los sueldos cuando se autoricen los entrenamientos y los jugadores vuelvan, automáticamente muere la ley, dejará de correr el seguro y el club va a tener que pagar el 100% de las remuneraciones. El presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, se mostró molesto y criticó la gestión de la ANFP en el receso del fútbol chileno, afirmando que ha habido una demora en la entrega de los créditos que se prometió a los clubes para afrontar la crisis económica. A través de su cuenta de Twitter, el tribunal del cuadro Albi Rojo, escribió varios comentarios respecto al manejo que ha tenido el ente rector del fútbol chileno y su presidente Sebastián Moreno. Hay clubes que están complicados económicamente. La ANPP informó que tendría hace dos semanas una definición acerca de la gestión de un crédito. Nunca más se supo nada. Tanto cuesta dar a conocer alguna novedad, aunque sea negativa, publicó Delgado. Junto con eso, también disparó contra el canal del fútbol, mencionando que el CDF, según varios medios, Reclama una compensación económica Por haberse incumplido el contrato en 2019 La ANFP reclamó por la no televisación De un partido en directo por canal abierto Y el no transmitir partidos completos de primera B Durante ese año Por último, Delgado se refirió a un distanciamiento Que para él existe entre el organismo y los clubes Señalando que importante sería que en alguna ocasión el directorio de la ANFP estuviera integrado por dirigentes de clubes que sepan lo que es ponerse la mano en su bolsillo para conocer lo que es la realidad entre instituciones. El exportero de Colo Colo, Agustín Orión, no olvida su paso por los salvos, especialmente su salida, y eligió a Mario Salas como el peor entrenador de su carrera asimismo situó a Pablo Guede como uno de los dos mejores en su trayectoria Orión realizó un video de YouTube junto a su hijo y respondió preguntas ping pong realizadas por este mencionando sin dudar al comandante cuando se trató de elegir al DT que lo marcó negativamente, así como tampoco titubeó para mencionar a Guede y Alejandro Sabela entre los estrategas más destacados. El experimentado golero también señaló que Lionel Messi es el mejor jugador con el que fue compañero y dijo que su gran sueño pendiente es no haber ganado un mundial, aunque valoró como su mayor logro el haber estado en la definición de Brasil 2014. El argentino Ricardo Mariano Dabrowski es conocido en su etapa como entrenador de Colo-Colo por hacer debutar en el club a jugadores como Matías Fernández, Jorge Valdivia o Arturo Vidal. Recordando su paso por Macul, el polaco reveló que no aceptó volver en su momento debido a que no se quería meter en cosas turbias. En diálogo con las últimas noticias, el estratega comentó que mucha gente me pregunta por qué no volvía a Colo-Colo. La verdad es que me negué porque uno no es una persona que se preste para cosas turbias. Resulta un poco difícil de explicar después de haber estado tanto tiempo en Chile. Me han ensuciado injustamente. Mucha gente sabe que es injusto que me hayan endilgado cuestiones que nunca se comprobaron y existieron. Agregó, del mismo modo, apuntó que me preguntan por qué no he vuelto a Chile. Y las razones habrá que buscarlas en cosas que no se pueden expresar con claridad. Tengo la conciencia de no solo ser una persona decente y honrada, sino que también de no haber entrado nunca en cosas raras, recalcó. Cabe recordar que Dabrowski dirigió a Colo Colo entre los años 2004 y 2005. Además de tener pasos en nuestro país por Palestino, Santiago Wanderers y Deportes Melipilla. El destacado ex portero de Colo Colo, el paraguayo Justo Villar, recordó su mejor partido, disputado con los Alvos, una victoria por 2 a 0 ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental en 2015, cuando tuvo grandes tapadas e incluso contuvo un penal a Patricio Rubio, expresando de forma particular la suerte que tuvo en ese duelo. En diálogo con Dale Albo, Villar señaló que ese fue el mejor partido que me tocó jugar en Colo Colo Hay una jugada que pega en Leo Cáceres y se desvía Hoy no entra, hoy tengo todo el culo que necesito para que no entre el gol Decía después de eso El partido fue muy bueno para mí y para el club Sobre el penal, indicó que me tocó esperarlo bien Porque sabía que él miraba cuando pateaba había elegido el lado Pensaba que podía patearlo ahí No me gustaba tanto exteriorizar en la cancha A veces me pasó un poco Cuando celebro tanto en una cancha Pareciera que estoy queriendo sobrar Lo disfrutaba por dentro Pero no lo exteriorizaba tanto como aparece Cuando se ve en el penal Que atajó un penal Quería salir gritando Enfrente tenía un rival pero tengo respeto a ellos y el partido aún no terminaba. Además, recordó otros clásicos. Uno de ellos, un año antes, donde tuvo una recordada contención a una chilena del uruguayo, Rodrigo Mora. Era una jugada muy cercana. Tenía el arco a disposición, donde saliera, iba a salir fuerte el tiro. Atiné a estar cerca de mi arco para que cuando reaccionara, ...tuviera más tiempo de sacarla... ...la pelota no salió muy lejos de mí... ...pero salió rápida y atiné a sacarla... ...finalmente se fue más atrás... ...a 2013... ...otro duelo tradicional recordado por los hinchas... ...que se definió en los últimos minutos... ...gracias a Felipe Flores... ...cuando tuve una pequeña molestia... ...me preguntaban si quería salir... no, en un clásico jamás... A veces, la emoción, el no pensar bien, hace que uno siga no estando al 100%. Esas cosas te las da un clásico. Por ahí es una irresponsabilidad. Si uno no está bien, puede dar el lugar a otro mejor, pero en ese momento no lo pensé. Me tocó ser parte de ese festejo que se le cae la bandera a Flores Cerro. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? de ver la Radio junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. ¡Ya lo sabes! www.radioportales.cl La multiplataforma de la Primera de Chile. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa. 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 Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Nos vamos al ámbito internacional porque el regreso de la actividad deportiva en Italia ya tiene fecha de regreso. El primer ministro del país, Giuseppe Conte, anunció este domingo que los atletas podrán volver a los trabajos en mayo. Desde el día 4, los atletas profesionales o no profesionales, pero reconocidos de interés nacional por el Comité Olímpico Italiano, podrán volver a entrenarse de forma individual. Por su parte, los trabajos colectivos de deportes en equipo se podrán reanudar a partir del día 18. De esta forma, Alexis Sánchez y sus compañeros del Inter así como Eric Pulgar Gary Medel y Francisco Sierra podrán volver a reunirse a partir de esa fecha sin embargo el regreso de los torneos locales aún se mantiene en duda la autoridad destacó que yo amo el fútbol y estos días me parecía muy raro vivir sin el calcho sin la Serie A pero es lo que tocaba Ahora regresan los entrenamientos y más adelante veremos si se podrán reanudar los campeonatos. Claro está que toda esta actividad deberá realizarse manteniendo algunos protocolos como mantener la distancia entre las personas y la recomendación de llevar mascarilla. ¿Debemos seguir respetando la distancia social o la curva subirá? Avisó Conte. Es cierto, recién estábamos hablando acerca de que el calcio ya tiene fecha de regreso a la actividad deportiva No así a los partidos por el torneo, que eso todavía no tiene fecha Sin embargo, los rumores sobre el futuro de Alexis Sánchez Después que concluya su préstamo en Inter de Milán Han ido variando Y este domingo la prensa italiana situó al toco pillano como uno de los grandes refuerzos que llegará a la Major League Soccer de Estados Unidos en la próxima temporada. Según un artículo que publicó la Gazzetta de los Sport, el club Nero Azurro pretende renovar su ataque ante la posible partida del argentino Lautaro Martínez a Barcelona y de que no tendrían intención en extender el vínculo con el bicampeón de América con la Roja. Ante esa situación, es que el medio citado pone a Alexis no de vuelta en Manchester United como debiera ser, sino que en la órbita de la liga estadounidense, donde arribaría como una de las grandes estrellas. La especulación toma fuerza, considerando que el atacante nacional adquirió durante los últimos días una propiedad en South Beach, localidad ubicada en Miami, en los Estados Unidos, por lo que habrá que esperar para ver lo que sucede. El director ejecutivo del Borussia Dortmund, Hans Joaquim Batzke, vaticinó cuál sería el futuro de la Bundesliga si es que el fútbol no puede reanudarse en un tiempo cercano a causa de del coronavirus COVID-19 según el directivo si no jugamos durante los próximos meses toda la Bundesliga se hundirá y entonces ni existirá una liga en la forma que conocemos declaró Batske en una entrevista con Sky TV ante esta urgencia el disputar los partidos sin hinchas asoma como una opción por supuesto muchos fans dicen el estado de ánimo no está ahí no aparece por televisión, eso está perfectamente claro, pero se trata de salvar el fútbol. Hacemos todo lo posible para que podamos volver al trabajo. No queremos un trato especial, definitivamente no, pero tampoco queremos estar en desventaja. Indicó en cuanto a las medidas del gobierno. El fútbol puede haber jugado un papel muy relevante en la sociedad, pero solo eso no es el fondo de la cuestión. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que alguien diga que el fútbol tiene un trato de favor complemento. No queremos comenzar con una posición especial, pero de nuevo tampoco se puede comparar el fútbol con los otros deportes más populares. Queremos ejercer nuestras profesiones cerró Pazque. El ex entrenador de La Roja y actual de TV Atlético Mineiro, Jorge Sambaoli, quiere volver a tener de pilo al delantero chileno Eduardo Vargas, esta vez en el cuadro brasileño. Así lo dio a conocer el diario La Cuarta este domingo en donde además revelaron que el elenco galo ya había manifestado su interés por Turboman a comienzos de 2020. El ex director del equipo mineiro, Rui Costa, afirmó en conversación con el citado medio que, a principio de año, Atlético Mineiro pidió precio por Vargas, pero su pase era muy alto para el presupuesto. Tengo la certeza de aquello porque yo mismo inicié los sondeos. Si lo quiere Jorge San Paoli a Vargas ahora, no me extrañaría, porque ya lo tuvo en Universidad de Chile y en la selección de Chile donde ganaron muchos títulos. Pero es solo una opinión personal. No hablo como dirigente, yo ya no estoy en Mineiro, apuntó. El dirigente agregó que, si me pregunta a mí... Yo creo que le puede hacer bien jugar otra vez con San Paoli. Yo tuve a Vargas en gremio. Lo llevé cedido después de ganarle la porceada a varios clubes brasileños. Volver con el argentino le puede hacer bien a su juego. El destacado ex delantero de Unión Lacanera, Brian Fernández, dio un nuevo paso en su recuperación a las adicciones y dejó su aislamiento en un hotel para regresar a vivir con su familia en Santa Fe. El ariete que se encontraba en el Hotel Campo de Colón con acompañamiento de psicólogos y acompañantes, ahora podrá convivir con su mujer y su hija, aunque se mantiene atentamente en evaluación de profesionales del club sabalero, según informó Tays Sports. Osvaldo Chiarlo, psicólogo de Fernández, señaló que el futbolista transmitió que tenía fortaleza mental para asumir el compromiso de lo que iba a venir. Sabía que necesitaba de acompañamiento para salir adelante, más allá que algunos lo puedan ver como una debilidad. En su club hay grandes expectativas en su recuperación, principalmente de su director técnico Eduardo Domínguez, con quien ha tenido contacto en las últimas semanas, y que espera contar con él cuando el fútbol se retome. Y mientras el calcio italiano ya está dando algunas eh, luces de retorno, en España no pueden decir lo mismo, porque el ministro de Salud de España, Salvador Illa, destacó este domingo que en estos momentos es imprudente decirse el fútbol profesional va a volver antes de julio y advirtió de que las cosas no van a ser como antes. Ila, en una rueda de prensa, supeditó el retorno de las actividades deportivas profesionales a la evolución de la situación que ha provocado el coronavirus. No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes del verano boreal, eso es, el mes de julio en Europa. Sería una imprudencia por invadir. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos a ver también... En el marco del plan que presentemos, cómo pueden las distintas actividades deportivas, profesionales, ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad, explicó Salvador Hilda. El secretario de Estado subrayó que las cosas serán diferentes a partir de ahora, por lo menos hasta que se encuentre una vacuna contra la COVID-19. Es una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes. Tenemos que aprender hasta que no aparezca una nueva vacuna a convivir con ese virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perder el respeto. Y la indicó, además, que los tests masivos a futbolistas deben seguir una estrategia común. Hay una orden del Ministerio de Sanidad que, lógicamente, sigue vigente para todos los colectivos incluido el fútbol profesional. Se tienen que poner a disposición de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas aquellos test de diagnóstico del tipo que sea. Hay que hacer una estrategia de diagnóstico común. Todos tenemos que remar en la misma dirección. Concluyó. Nos vamos al polideportivo porque el español Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, declaró este domingo que es muy pesimista al pensar que el circuito internacional retome la actividad medio normal debido a la acumulación de viajes de los tenistas a los diferentes torneos que se celebran por todo el mundo. Estamos en un momento muy difícil para todos tras un mes y medio durísimo con muchas pérdidas irreparables, señaló en una charla virtual virtual. ...organizada por la Federación Española de Tenis. Del mismo modo, apuntó que durante mes y medio... ...hemos convivido con noticias muy desagradables. Pero la actitud del personal sanitario ha sido memorable... ...y la realidad es que es una pena que no se haya podido disponer... ...de los medios que necesitaban, destacó. Hemos pasado una época muy mala... Y hemos tenido que tomar medidas extremas porque desgraciadamente no tomamos las medidas preventivas adecuadas y ahora lo que sigue importando es salvar vidas. Sobre la posibilidad de que el circuito se reanude pronto, Nadal dijo que es muy pesimista por lo que acarrea el movimiento de tenistas. Soy muy pesimista a la hora de que el circuito Retome una actividad medio normal por el hecho de los viajes. Aunque se jugara a puerta cerrada, hay que pensar que hay mucha gente involucrada. A nivel internacional, lo veo un problema grave, concluyó. La NBA tiene previsto autorizar la reapertura de las instalaciones para entrenamientos a partir del próximo viernes 1 de mayo, para lo cual algunos estados y ciudades del país están liberando restricciones como la de quedarse en casa, impuestas debido a la pandemia del coronavirus. La autorización permitiría que los jugadores volviesen a trabajar bajo control de los equipos en sus instalaciones, pero de forma individual. La información en ese sentido fue ofrecida por varias fuentes periodísticas, sin que la oficina del comisionado de la NBA, Adam Silver, haya hecho ningún comentario oficial sobre el asunto. La posibilidad de comenzar los entrenamientos, aunque sean individuales, sin embargo, preocupa a algunos gerentes generales, dadas las opiniones médicas de expertos, que mantienen la posición de que aún es pronto... Para retomar esas actividades, una serie de fuentes indican que los jugadores podrán regresar a las instalaciones de sus equipos en estados como Georgia, donde Atlanta Hawks se disponen a realizar entrenamientos individuales voluntarios la próxima semana. Los equipos seguirán teniendo prohibidos los entrenamientos u otras actividades organizadas en grupo, según las mismas fuentes. Nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas en la primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron como es habitual a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl continúen disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales, porque ya llega Portaleando la Mañana a continuación. Recuerden bien que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting. Búsquenos como Estadio en Portales. Y también está disponible desde luego en nuestro sitio web www radioportales.cl. Más información luego a partir de las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y por favor, aunque suene reiterativo, no olvide lo más importante. Por favor, quienes en casa.